1: À Paris, l'hiver 1945 est glacial. Malgré tout, le souvenir de la libération réchauffe les cœurs et la capitale retrouve peu à peu ses couleurs d'avant-guerre. Cela fait bientôt trois ans que Picasso a quitté Doramar pour Françoise Gillot. Trois années que Pablo et Françoise ont passé séparés, sans vivre sous le même toit. Leur relation amoureuse s'est épanouie autour de leur passion pour la peinture, à tel point que l'idée d'une vie commune fait son chemin dans l'esprit du couple.
2: Mais finalement, c'est cette vie commune, au sein d'un espace domestique, qui va précipiter le début des violences. Car lorsque les deux artistes commencent à fonder leur foyer, Françoise se rend compte qu'elle a fait l'erreur de sa vie. Vous écoutez à la folie pas du tout.
1: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
2: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
1: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
2: Comme dans les pires. Dans cette saison, découvrez la face cachée d'un couple de peintres, Françoise Gillot et Pablo Picasso.
1: 50 ans après sa mort, le monde de l'art rend encore hommage à l'œuvre monumentale de Picasso.
2: Pourtant, ses nombreuses expositions occultent souvent le calvaire qu'il a fait vivre à ses compagnes. Et surtout, le courage de celle qui lui a dit non.
1: Françoise Gillot et Pablo Picasso, épisode 2, piégé dans la toile.
2: Paris, printemps 1946. Françoise et Pablo se sont donnés rendez-vous dans l'atelier du peintre. Jusqu'à présent, les amoureux se voyaient peu, environ une à deux fois par mois. Mais depuis la libération, Pablo souhaite à tout prix qu'ils vivent ensemble. Et ce soir-là, il revient à la charge. Françoise, elle, est loin d'être naïve. Elle voit bien que cet emménagement menacerait sa liberté. Elle prononce alors le mot qui fait tout basculer. Ce mot si puissant, si provocateur. Non. Un simple non qui claque pourtant comme un coup de fouet. Non elle ne s'installera pas avec Picasso. Tout à coup, les insultes remplacent les mots d'amour. Comment ose-t-elle dire non à Picasso Après de longues minutes, le peintre s'apaise et s'approche doucement d'elle. Il lève lentement la main et écrase sa cigarette contre la joue de sa compagne. Malgré la douleur, Françoise garde la tête haute. Continuez.  « C'est intéressant. Vous détruisez le visage que vous aimez. Moi, ça ne me fait rien. » Pablo jette le mégot, l'air méprisant. Au fond de lui, il sait qu'il finira par gagner. Et c'est chose faite. Quelques mois plus tard, Françoise cède à ses intimidations. Le déménagement est décidé.
1: Un peu moins d'un an après la libération, Picasso et Françoise s'installent dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Dans la voiture qui les emmène vers leur nouvelle vie, Picasso regarde le paysage défiler. Il serre la main de Françoise qui est assise à ses côtés. À mesure qu'il s'éloigne de Paris, un immense soulagement s'empare de lui. Chaque kilomètre parcouru l'éloigne des fantômes de la guerre. L'occupation a apporté son lot de deuil, de danger et d'anxiété. Le peintre a passé les trois premières années de sa relation avec Françoise dans la peur d'être arrêté par la Gestapo. À présent, il veut faire honneur à cet amour retrouvé et connaître à nouveau la paix, dans sa vie comme dans son art. Ce départ est un moyen de faire table rase, de commencer un nouveau cycle. Il veut emmener Françoise dans une bulle enchantée, parée des couleurs de son enfance méditerranéenne. Il s'y voit déjà, La mer, la chaleur, un grand atelier.
2: Pablo est pourtant loin de jouer franc jeu. Si ce déménagement lui tient tellement à cœur, c'est surtout parce qu'il souhaite avoir Françoise à portée de main et obtenir enfin un peu de contrôle sur elle. Dans la voiture, Françoise s'est assoupie. En ce début d'été, l'atmosphère est étouffante. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle ne reconnaît pas les routes de campagne qu'ils empruntent. Alors qu'elle commence à s'inquiéter, Picasso lui dit qu'ils vont s'arrêter pour la nuit. Quelques dizaines de minutes plus tard, le chauffeur s'engage sur une allée qui mène à une belle maison bourgeoise à la façade blanche. Une silhouette les attend sous le porche. Françoise plisse les yeux. Quand elle reconnaît son visage, elle a le souffle coupé. Sans le lui dire, Pablo a demandé au chauffeur de les conduire jusqu'au domicile de Doramar. Françoise voit clair dans son jeu. Pour lui, ce détour chez son ancienne compagne est un moyen d'exciter la jalousie des femmes de sa vie pour mieux les contrôler. En fait, cette mise en compétition permanente est une de ses spécialités. Traversée par une colère froide, Françoise refuse de descendre de la voiture. Qui est vraiment cet homme avec qui elle a décidé de construire sa vie
1: Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopifycom special offer, all lowercase. That's shopifycom special offer.
1: Quelques jours plus tard, la grisaille parisienne est déjà bien loin lorsque Pablo et Françoise installent leur atelier au château Grimaldi à Antibes. Lorsqu'ils le découvrent pour la première fois, l'édifice surplombe la mer sous un ciel d'azur, tandis que les Alpes se dessinent majestueusement en arrière-plan. Françoise n'en croit pas ses yeux. Dans l'atelier, le couple s'active. Les mains couvertes d'argile... Pablo est en train de créer une pièce de céramique. Françoise est assise en tailleur à même le sol et compose une fresque au trait minimaliste. Alors que la magie opère, le silence règne dans la pièce. Dans ces moments de travail intense, la complicité du couple est à son comble. Depuis que Françoise fréquente Picasso, elle a presque abandonné l'art figuratif. Même si son style reste distinct de celui du maître l'influence de celui-ci est palpable.
2: Sur les photos qui témoignent de cette époque, le regard de Françoise semble lointain, presque dur. Au sein de ce grand atelier, la jeune peintre a l'air un peu perdue. Ce déménagement l'a éloignée de ses amis et de la vie qu'elle s'était construite à Paris. Tout ça sans qu'elle puisse vraiment y faire grand-chose. Comment aurait-elle pu continuer à s'opposer à Picasso Cette figure d'autorité qui intimidait même des hommes deux fois plus âgés qu'elle. Cette période marque le début des violences psychologiques. Picasso commence à rabaisser Françoise, à coups de petites phrases cinglantes du genre ⁇ Tu ne comptes pas plus pour moi que ce grain de poussière ⁇ ou ⁇ Sans moi, personne ne s'intéresserait à toi ⁇ Dans ces moments-là, Françoise reste fidèle à elle-même. Elle le regarde, la tête haute, et lui répond toujours avec une ironie cinglante. Elle sait très bien qu'il cherche un prétexte pour déclencher une dispute. Elle préfère quitter la pièce mais il vise parfois en plein cœur. Comme ce jour de 1946, où il lui demande de choisir entre lui et sa meilleure amie Geneviève, qui est comme une sœur pour elle. « C'est elle ou moi », lui dit-il. Après ça, les deux amis ne se sont jamais revus. L'art reste un refuge pour elle, un moyen de conserver sa liberté intérieure. Lorsqu'elle prend les pinceaux, Françoise exprime sa frustration face à ce quotidien difficile. Loin des fresques joyeuses de son compagnon, Françoise représente le baiser de Judas. Ou encore Adam forçant Ève à manger une pomme. Une toile sur laquelle un homme aux traits durs enfonce le fruit dans la bouche d'une femme. Le personnage féminin a les yeux grands ouverts, comme si elle restait tout à fait lucide sur son sort.
1: Après deux années passées près d'Antibes, le couple s'installe à Valoris, un village situé au nord de Cannes qui les accueille à bras ouverts. Au cœur des collines provençales, leur cadre de vie est plus paisible que jamais. Dans leur grande maison blanche, leur désir d'enfant grandit jour après jour et finit par se concrétiser.
2: En fait, en toute honnêteté, C'est Pablo qui est complètement obsédé par l'idée d'avoir un enfant. Tandis que Françoise ne semble pas vraiment s'en soucier. Pourtant, il est déjà père depuis longtemps et bien avancé dans la soixantaine. Au fond, Françoise sait que maternité et création artistique sont difficiles à conjuguer. D'autant plus lorsque l'on est seul à s'occuper des enfants. Pour Picasso, l'enfant est une idée, un sujet pictural intéressant à porter sur une toile. C'est également un moyen efficace pour ramener Françoise dans l'espace domestique. Car au fond, cette image le rassure. Une femme disponible, présente pour lui, qui s'occupe de ses enfants. Mais la réalité de la paternité finit toujours par l'ennuyer. Comme ce jour d'avril 1949, au moment de la naissance de leur deuxième enfant, Paloma. Françoise est à 7 mois de grossesse lorsque son médecin l'appelle pour lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Les examens qu'elle a passés la veille ne sont pas bons. Elle doit être hospitalisée d'urgence. Lorsque Pablo l'apprend, il ne semble pas inquiet, mais plutôt agacé. D'abord, il n'aime pas les médecins. Superstitieux, le peintre pense que leur intervention porte malheur. Et puis, ça ne l'arrange pas. Il est attendu à Paris, pour le congrès de la paix. Il doit se rendre à la gare immédiatement s'il ne veut pas rater son train. Tandis qu'il s'agace contre le médecin, Françoise prépare ses affaires pour la maternité. Quand elle redescend dans le séjour, Pablo est déjà parti. La laissant seule et sans moyen pour se rendre à l'hôpital. Elle doit attendre le retour du chauffeur et accoucher dans une terrible solitude. Pourtant, si l'on en croit les tableaux de Picasso, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
1: Dans l'atelier de Picasso, Françoise est immortalisée sous les traits de la rayonnante femme-fleur, un véritable symbole de joie. De lignes courbes en couleur douce, cette figure mythique de l'œuvre de Picasso semble refléter l'inébranlable sérénité de Françoise Gillot.
2: Sauf que cette éclosion n'a lieu que dans l'imagination de Picasso. En réalité, la femme fleur est irrémédiablement fermée sur elle-même et refuse de montrer ses véritables couleurs au peintre. Muse malgré elle, Françoise imagine tous les stratagèmes pour ne pas poser pour lui et pour échapper au prisme tyrannique de sa peinture. Ce qu'elle souhaite, c'est le contrôle de son image. Alors Lorsque Picasso peint des portraits d'elle, seule ou avec les enfants, elle réplique par des autoportraits. Lorsqu'elle prend les pinceaux, elle entre en résistance et continue de s'affirmer en tant que créatrice. Petit à petit, le bras de fer qui oppose les deux amants s'infiltre dans le domaine artistique, qui est pourtant le socle de leur relation. La personnalité cruelle de Picasso ne laisse aucun temps mort à Françoise. Les choses ne vont pas s'arranger avec le temps, puisque juste après la naissance des enfants, la violence de Picasso passe au niveau supérieur. Alors que le minotaure tente de l'enfermer dans son labyrinthe, Françoise organise discrètement son évasion. C'est ce que nous allons vous raconter dans le prochain épisode.
1: Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout une production de Bababam
2: Si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute